0: O episódio que vai ouvir foi originalmente publicado a 5 de julho de 2017. Pode até parecer que não, mas aquele murmurinho da plateia de uma sala de espetáculos entre duas atuações, causa uns certos nervos. Um miúdo de 11 ou 12 anos que tem uma peça de música para tocar logo a seguir. Mas o miúdo lá vai. Mandado pela professora, que lhe faz sinal do outro lado do palco para avançar para o órgão elétrico. O tal murmurinho da sala vai desaparecendo e o miúdo então começa a tocar. Nos finais dos anos 80, o tema para Elisa de Beethoven estava claramente em altas nas festas de Natal da Escola de Música de Sors. E naquela noite eu era já o terceiro ou quarto aluno da escola a tocá-la. Sim, o espetáculo estava a ser uma bela estuja. Ora, este miúdo a tocar o um tema para Elisa não sou eu. O que está a ouvir é o som de um vídeo de uma criança russa que eu encontrei no YouTube a tocar exatamente a mesma peça. da minha atuação, essa não há qualquer registro. E ainda bem, aquilo correu muito mal. Não sei porquê, eu até que nem era mau aluno, mas nessa noite falhei tudo o que era acorde e a minha atuação foi um, um desastre. Esta história, infelizmente, é 100% verídica, mas isso não me faz gostar menos daquela sala em particular, o Cine Teatro da sede do Grupo Desportivo Sourense. Tenho excelentes recordações daquela sala. Lembro-me de que sempre que lá ia ficava fascinado, pelo palco, pela plateia pelo balcão, só havia acesso ao balcão pela sala de troféus do clube, que era muito engraçado, e lembro-me também das escadinhas muito estreitas para subir até aos camarins. Enfim, aquela sala tinha a magia que as salas de espetáculo têm, até que deixam de ter. Mesmo antes de gravar este episódio, perguntei ao meu amigo Ricardo como é que está a situação e ele confirmou-me a sala do desportivo como a conhecemos, na Vila de Sor, continua fechada. Já está assim há muitos anos, não faço ideia de como estará por dentro, mas o que se vê por fora é que tem vídeos partidos, muitos vídeos partidos. Confesso, isso deixa-me nostálgico e triste. Mas a sala de espetáculos, fechada na minha terra, não é caso único, infelizmente. Uma outra sala, noutra região do país, e que serve como exemplo de tantas outras por esse país fora, é o tema deste episódio. É mais uma das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. indica que Salvador Marcos foi uma das duas grandes figuras do final do século XIX da Vila de Alhandra, que fica a cerca de 30 km a norte de Lisboa. Alhandra, que é parte do concelho de Vila Franca de Xira. Contemporâneo de Sousa Martins, também nascido em Alhandra, uma das grandes referências da medicina em Portugal. Salvador Marcos, que nasceu em 1845, curiosamente quase fez o mesmo percurso que o conterrâneo.
1: Salvador Marques iria também tirar o curso de medicina mas só frequentou até o terceiro ano porque entretanto também era filho de uma família abastada que tinha aqui património o pai morreu e ele foi chamado para, para vir gerir a casa e durante esse tempo viveu realmente durante esses oito anos em Alhandra e foi esse o grande pé de saída para o teatro uh, aqui. E uh, o Salvador Marques então começa a escrever suas próprias peças e funda um teatro que era o Teatro Tália Alhandrense. A voz que está a ouvir é a de Casimiro Gonçalves, que falou connosco sobre o Teatro Salvador Marques.
0: Casimiro Gonçalves é um designer de comunicação, tem uma pós-graduação em museologia e museografia. Também faz teatro amador. É um apaixonado pelas artes, pelo teatro em particular. Está a fazer uma investigação académica precisamente sobre o Teatro Salvador Marques. Em 1855, a vila de Alhandra tinha deixado de ser sede de concelho, mas em outubro do ano seguinte, a primeira linha de comboio do país foi inaugurada. Era uma linha que ligava Lisboa ao carregado. Alhandra fica nesse caminho e, naquela altura, era também um importante porto de mercadorias por estar nas margens do rio Tejo. Ora, com esse desenvolvimento, ganhava o comércio, ganhava os produtores agrícolas, ganhava toda a gente. Enfim, vivia-se um período de otimismo.
1: E, e quanto a esta efervescência aproveita-se então a potencialidade dos trabalhadores, que ainda assim eram rurais, também para depois serem atores. E ele funda em, em 1864 este, este teatro.
0: Ele, Salvador Marques, o teatro, de nome Tália, a musa do teatro na mitologia grega. O teatro que teve então, em 1864, o primeiro espetáculo.
1: A primeira peça que estreou aqui no Teatro de Talia foi a Oratório de Santo António, que era ele o próprio ator. Mas a grande peça que aqui foi estreada e aquela que fez com que ele seja conhecido até hoje é Os Campinos, que é uma, uma a obra a, do naturalismo, da dramaturgia naturalista portuguesa. A, Uh, e que uh, estreou aqui em 73. E então fica conhecidíssimo e pronto, e aí está, uh, uh, fica para a história. Não é? A partir daí ele fica para a história. Mais uma vez,
0: ele, Salvador Marques, que ficou para a história, sim senhor, mas acabou por estar pouco tempo em Alhandra, cerca de 8 anos. Dizem que desbaratou o dinheiro da família e regressou a Lisboa, onde a vida acabaria por correr melhor
1: e torna-se diretor artístico e literário de vários teatros, incluindo o do, do Rua de Condes, do André Maria II, do Trindade.
0: Entretanto, em 1880, o Teatro Tália foi vendido para ser anexado a um complexo de armazéns, o que quer dizer que a Alhandra voltava a ficar sem sala de espetáculos. Por isso, em 1886, os comerciantes da vila tomaram a iniciativa de erguer um novo teatro. Formou-se uma sociedade, arranjou-se um terreno, mas um grande incêndio na igreja de São João Batista, no ano seguinte, fez com que todo o dinheiro de investimentos na vila fosse canalizado para a reconstrução da igreja e isso parou a construção do novo teatro. Até que um tal de Francisco Filipe dos Reis...
1: Uh, em 1900 chega a Alhandra vai-se estabelecer, não é, por aí fora uh, começa a ver um teatro de Salvador Marques como ele descreve nos, sua, nos seus apontamentos que encontra o teatro Salvador Marques que era um vazador de estrume uh, onde já nasciam figueiras com 2 metros de altura de parede um, e resolve então fazer um. Uh, uh, tentar contactar os antigos uh, uh, acionistas, Entretanto, já, alguns deles já tinham falecido, ou já tinham herdado os filhos, estas uh, ações, uh, e, que era uma sociedade por ações, primeiro tudo, uh, e, um, e vai uh, reanimar uh, este, esta construção. E o Teatro Salvador Marques, de, uh, isto acontece em 1902 e em 1905 é inaugurado.
0: A nova sala de espetáculos foi dado o nome de Salvador Marques como forma de reconhecimento por ter sido ele o pioneiro naquilo que foi considerado, passo a citar a liberalização da cultura ao povo da vila mas por problemas de saúde o homenageado não esteve na inauguração, foi o filho quem esteve presente numa noite de gala que encheu de luz a sombria
1: Vila de Alhandra Estamos a falar de uma época em que uh, o teatro tinha iluminação própria a terra não tinha iluminação, o teatro tinha iluminação acetileno. tinha dois bicos de iluminação na fachada, portanto, está a ver o que é que é. E uh, as pessoas a entrarem uh, com, uh, com os fatos que existiam, de, de rabo comprido, com uh, as suas charretes que chegavam, não é? Estamos a falar de pessoas que vieram da Ruda, que vieram de Lisboa também. um grande acontecimento social, sem qualquer tipo de dúvidas. <risos> e para esta terra então em época onde se andava descalço onde as, onde as estradas não eram acalcetadas sequer onde não havia um ponto de luz imagino o que é que é ter um ponto de luz de, que para nós hoje é completamente banalíssimo mas na altura era, era quase como se fosse o farol de Alexandria
0: <risos> Tudo foi pensado ao pormenor desde a decoração de luxo à a cenografia totalmente original passando até pelos programas da noite de estreia, feitos em papel de arroz, de broados Adorado.
1: Houve todos os esforços para que fosse uma coisa, um, um ato, um momento único, uh, que se fosse lembrado para todo o sempre. Rezam as
0: crónicas que a luxuosa nova sala de teatro de Alhandra abriu com a representação da comédia O Comissário de Polícia, com o grande ator daquela época, chamado Val como protagonista. E a ovação dessa noite foi simplesmente extraordinária. Salvador Marques acabou por morrer em 1907, apenas dois anos depois de ter sido inaugurado o teatro com o nome dele. Um teatro em que os tempos seguintes foram de ouro, com muitas peças de teatro. Depois, com a euforia da implantação da República, em 1910, houve ainda mais atividade e também voltou a inovar-se no teatro. Salvador Marques. Em 1914, o edifício passou a ter um gerador próprio para ter energia elétrica. E porquê é que isso é mesmo importante dizer? Ora, Casemiro Gonçalves, que nos está a ajudar a contar esta história, explica porquê, e lembre-se, estávamos em 1914.
1: A Alhantra só vai ter iluminação pública em 1931. <risos> está a ver este edifício esteve sempre à frente na, 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 na sua atualidade. Isto porquê? É para poder fazer... Uh, 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 Mostragens de filmes, os primeiros filmes mudos, em Alheandra, mas os regulares, porque já, havia, já tinha havido algumas experiências de animatógrafos um, em alguns armazéns. Isto para poder complementar as peças de teatro que vinham uh, aqui.
0: A maior parte das peças iam até Alheandra, que normalmente era a primeira paragem das turnês das Companhias de Teatro de Lisboa depois das estreias na capital mas também houve peças a fazer o caminho contrário. Foram os casos, já nos anos 30, de O Carnaval e Sonho ao Luar, que estrearam em Alhandra para só depois seguirem para Lisboa. Nessa altura, já o palto do teatro tinha sido encurtado para aumentar a plateia e o número de camarotes, um sinal do sucesso. Mas o leque de oferta também abriu. Espetáculos de variedades, bailes, os chamados serões para trabalhadores, festas de Natal e o cinema regular, que, na altura era projetado a partir de uma cabine também já construída com o alargamento da plateia. O cinema, que já era sonoro, e na década de 40 uma estreia
1: ficou para a história. A estreia de um filme no nosso teatro, em 1945, O Homem às Direitas, que, vai, que o ano seguinte vai ser laureada a Carmen Delores com, com o seu primeiro prémio de melhor atriz. Quis
0: salvá-lo. Não me acreditam, mas não foi por mal, Sr. Doutor Juiz, não foi por mal,
1: juro. E que ela esteve presente na estreia aqui no, no teatro mais as irmãs Meirelles que distribuíram autógrafos. nos anos 40 portanto, há este grande momento nos anos 50 é o filme, os filmes a cores, os grandes épicos do, do cinema que aqui são não é? para além de que o Buster Keaton também foi aqui mostrado mais o, o Charlot uh, e todos os westerns não é? uh, e os cowboys essas malucaras todas na altura Uh, mas depois uh, os grandes uh, tudo o vento levou, que teve aqui semanas uh, a papila do senhor reitor uh, teve semanas uh, este, este homem às diretas teve semanas o teatro Salvador Marques
0: que já era praticamente por definição um cine-teatro e por falar em cinema daqui a pouco vamos contar-lhe o momento mais embaraçoso da vida desta sala e foi mesmo muito embaraçoso mas por enquanto estávamos nos anos 50 e 60 o teatro Salvador Marques continuava era a dar alegrias com o teatro com os filmes as variedades, com, por exemplo, a música de Luís Pissarra, com os risos de Roussel Nade e com a irreverência de Marte. Ai, tanto crocodilo! Por lá, pelo palco do Salvador Marques, ao longo de tantos anos passaram outros grandes nomes. Palmeira Bastos, a Companhia Rei Classo, Laura Alves, Camilo de Oliveira, tantos. Mas há sempre um mais
1: Portanto, depois destes grandes anos de ouro, ainda assim o grande sucesso que teve nos anos 60 e 70, começa então a haver menos afluência de público. isto porquê? As razões para essa decadência, vamos conhecê-las
0: já a seguir. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em Apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir. Estamos de volta e estamos a contar a história de um teatro, o Teatro Salvador Marques em Alhandra, que abriu as portas em 1905 e viveu grandes sucessos até os anos 80 do século XX. Mas, como tantas outras salas de espetáculo, hoje a portas fechadas. Casimir Gonçalves está a fazer uma investigação sobre este edifício. Explica-nos porque é que a inevitável decadência chegou
1: porque não só já tinha havido a televisão que, começou, que era a preto e branco que começou a ser generalizada começou a haver a televisão nas coletividades locais que juntavam as pessoas nas coletividades a fazer concorrência de certa forma com o cinema as pessoas começaram a ter televisão em casa e depois veio a cores ainda piorou o estado mais tarde, já 70, 80 isto já 80, aparece então não só em força a televisão a cores mas principalmente as projeções de vídeo de VHS portanto Uh, com, que é uma coisa que as pessoas não, normalmente não falam muito. Uh, começou a aparecer discotecas, uh, começou a haver, a haver uh, salões de, de jogos, com uh, as famosas máquinas de flippers, e, portanto, uh, começaram a, uh, começou a haver um outro género de diversão, tanto uh, em casa como a uh, um, chamamento de um género de diversão diferente coletiva. Portanto, os próprios cafés começaram a proliferar, começaram a fazer, então, uh, exibição de filmes, com VHS o que veio tirar completamente o resto do público que o cinema tinha
0: Por esta altura, anos 80 já bem depois de nos anos 50 a sala ter sido doada à misericórdia e depois de ser explorada pela Lisboa Filmes, era a vez de José Luís Farinha ser o detentor da exploração do Teatro Salvador Marcos. O edifício já tinha sido quase totalmente remodelado por dentro e também por fora o negócio estava a perder-se e por isso
1: Começou a haver uma nova experimentação, não é?
0: Uh... Ou seja, tentou-se tudo para manter a porta aberta. Tentou-se tudo mesmo.
1: Acontece que nos últimos anos, e eu não vou-se negar essa informação, como de qualquer outro cine-teatro -teatro na época, às quintas-feiras à noite também exibia filmes pornográficos.
0: E isso acabou por criar um momento... Muito embaraçoso.
1: É que havia um filme destes erótico-pornográficos, não é? Que se chamava Flash Gordon.
0: Bom, na verdade chamava-se Flash Gordon, com E em flash, de carne. Mas percebe-se a confusão com o nome original.
1: E havia cinema infantil aos sábados de manhã. E acho que houve um caso que o Flash Gordon começou a ser passado às crianças no sábado de manhã do que havia da quinta-feira à noite, porque era Flash Gordon.
0: Mais uma vez, Flash Gordon. E aqui há que fazer uma ressalva. Fomos ver o início do filme, teve de ser, e no início do filme há uma sequência sem cenas de sexo e com uma espécie de banda desenhada, o que ainda pode muito bem ter mantido a dúvida nos graúdos se não seria mesmo um filme para miúdos. Mas pronto, a coisa lá se resolve.
1: Rapidamente foi parado o filme, não é? Porque se percebeu que havia muita um carne na mostra e que não era desenhos animados. <risos>
0: De desventura em desventura, o público ia sendo cada vez menos, já não se via teatro no Teatro Salvador Marcos, os filmes rendiam pouco e o fim, esse, acabou mesmo por chegar. O filme
1: Dragão Ataca
0: tinha sido rodado uns bons anos antes, em 1963. Mas sim, diz Casimiro Gonçalves, que foi mesmo Bruce Lee, bem a propósito, quem aplicou, por assim dizer, o... Golpe de Misericórdia ao Teatro Salvador Marcos.
1: Depois da sessão de, de 26, 26 de maio de 1985, um, encerrou.
0: A Ironia Suprema, a razão para o encerramento.
1: Devido à instalação obsoleta. Não é? Portanto, tinha havido uma vistoria e, e tinha instalação elétrica obsoleta. Que é engraçado, um, porque um teatro sempre tão à frente do tempo e devido à eletricidade e à iluminação, é por causa da iluminação que fecha.
0: Ainda assim, em Alhandra pensava-se que o teatro podia voltar a funcionar.
1: Sim, 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 completamente. Isto porque eu ainda era criança, portanto eu nasci em 77, eu ainda era criança, ainda me lembro de ver os, uh, nos, nas vitrines, não é nas montas foram criadas, uh, os anúncios com os, uh, as imagens preto e branco e cor já ficarem deputadas uh, dos últimos filmes que tinham estado em cartaz uh, e uma placa que claro, lá esteve durante muito tempo que dizia, fechado para descanso do pessoal e teve, assim durante o descanso pessoal até... até hoje.
0: Até hoje o Teatro Salvador Marques está de portas fechadas. Aliás, está até empardado depois de vários imbrogos jurídicos de decisões que tanto propunham a recuperação como a remodelação para outras atividades culturais e em alternativa para a atividade comercial propostas que apontavam para a simples demolição uma demolição que foi travada por uma providência cautelar da população da vila, enfim... Até hoje, nada foi feito para além de retirar o espólio para conservação. Pelo menos que se saiba. Contactámos inclusivamente a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para tentar saber se há algum futuro já definido para o Teatro Salvador Marcos, mas não obtivemos qualquer resposta até à gravação deste episódio. Também acerca do tema pedimos informação ao Ministério da Cultura sobre o número de casas de espetáculos de portas fechadas em Portugal. Estes números não nos chegaram, mas Ana Brás, arquiteta, deu-nos uma estimativa só cineteatros, nestas condições, serão cerca de meia centena em todo o país. Fora, teatros sem projeção de filme e outras salas de espetáculo não contabilizadas oficialmente por alguma razão. Na verdade, e infelizmente, esta história poderia ter sido sobre qualquer uma dessas salas de espetáculo. Cada uma teria, de certeza, muitas histórias por contar. Se também tem o caso assim, na sua terra, envie fotos do teatro ou cineteatro, que está fechado, e conte-nos o que sabe sobre o edifício. Pode fazer isso, por exemplo... Através da caixa de mensagens da nossa página de Facebook. E se gostava que essas portas voltassem a abrir, o mínimo que pode fazer é não perder a esperança. Tem esperança? Tenho. Vai haver teatro no Salvador do Mar? Eu acredito que vá. A história de Portugal, de saudade e outras coisas é um programa quinzenal que pode ouvir onde quer que receba podcasts. No seu smartphone, no tablet ou no computador. Por falar em computador, no nosso site, Portugal.com, pode ver material extra deste episódio, como galerias de fotos do exterior do Teatro Salvador Marques, tiradas pela Lucy Pepper, e também do interior, da autoria de Diogo Ramos e Rui Almeida, a quem agradecemos a cedência das imagens. Para complementar precisamente estas imagens, também colocámos o testemunho em áudio sobre o dia em que o nosso entrevistado deste episódio visitou o que resta do teatro. Um agradecimento também à arquiteta Ana Brás, que nos forneceu os dados que mencionámos já perto do fim do episódio. Ela está a fazer um trabalho de investigação chamado Cineteatros de Portugal 1927 1974, no âmbito do programa de doutoramento em arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E claro, um grande obrigado a Casimir Gonçalves por nos ter contado a história do Teatro Salvador Marcos. O nosso tema oficial é este. Chama-se Fato do Sonho e é da Pensão Flor. A música adicional para este episódio foi de Lee Beer e também da Orquestra Popular de Paio Pires. Se gosta deste programa, partilhe com os amigos e dê-nos uma classificação no iTunes ou noutra aplicação de podcasts que utilize. Isso ajuda muito o programa a crescer. Não se esqueça também de que há uma versão em inglês chamada Stories of Saudade com a tradução e a voz da Lucy Pepper, também disponível em todas as aplicações de podcasts para que possa mostrar Portugal aos seus amigos. Que não falam a nossa língua. E claro, se tiver uma história que quer ouvir contada aqui, diga coisas, nós de certeza que vamos querer contá-la. Basta clicar em Tenho uma História no nosso site historiadeportugal.com